0: Todo listo, ya van a ser las cuatro. Ya están las notas, te caigo la exclusiva. Arrancamos en 3, 2, 1,
1: Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Sin Censura. En, en esta ocasión, como verán, este, Diego Dupont no está en la conducción, no, me han dejado a mí. Y como siempre y todas las semanas, nos encargaremos de darles las noticias de la última semana. En esta ocasión nos acompaña Sebastián Aponte, estudiante de la Universidad Católica, en reemplazo de nuestra compañera Anish Rivera, que ha tenido problemas personales y ha tenido que ausentarse en esta ocasión. Bueno, en esta semana tenemos una semana bastante movida en política y también en deportes. Bueno, para empezar, eh, muy buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Diego. ¿Qué tal? Un gusto acompañarlos acá en el programa. Agradecido por la invitación y con ganas, con ganas de conversar e informar a la gente que es lo importante, ¿no?
1: Bueno, y como siempre, este... El... Bueno, mi compañero en toda esta
0: travesía en Radio Zona
1: Diego Dupont. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos aquí en Radio Zona Y es un gusto estar con ustedes de nuevo ya, lamentablemente, en el último programa de, eh, de Sin Censura. Y esperamos encontrarnos ya en la segunda temporada de marzo. Sí,
1: Como bien dices, es la última temporada siempre. Pero las noticias nunca pagan. Hemos tenido una semana bastante movidita, Por lo cual, logramos vamos en el bloque de noticias semanal. Empezando porque falleció la ex primera dama Susana Iguchi.
0: Además, tenemos como segunda noticia en que se aprobó por fin declarar el 9 de diciembre como feriado nacional debido a la batalla de Ayacucho.
2: Y para cerrar, la Comisión de Ética aprueba iniciar la investigación contra el congresista Luis Cordero. Y ya
1: en el bloque internacional tenemos que Reino Unido y Dinamarca emiten nuevas medidas para evitar el aumento de la variante Omicron. Bueno, para empezar esto, eh, falleció la primera dama, ex primera dama, eh, bastante polémico su poco mandato cuando su hija la terminó reemplazando, la actual candidata Keiko Fujimori. Eh, con, eh, ya venía mal la señora, pero al final ya terminó, por así decirlo,
0: descansando en paz.
1: ¿Cómo has visto esta noticia,
0: Diego Dupont? Bueno, hay que ser sinceros de lo último que se estaba manejando, principalmente eh, el tema de una larga y penosa enfermedad es cuando fallece Susan Igucci, ya a una edad en la que había, disculpen, disculpen, eh, había logrado, digamos, eh, convertirse en la cara de eh, la lucha contra la corrupción en el gobierno. De, en aquel momento su esposo Alberto Fujimori fue la primera que habló acerca de eh, la corrupción entre los miembros de la familia Fujimori y además que siempre tuvo este interés político no distinto eh, no siempre al lado de sus hijos pero que lamentablemente se subieron al carro en los últimos años, no tanto Keiko como, como su, su hijo Kenji, II que desean con ansias la política, utilizaron a su madre y que creo que es algo de lo que realmente no debemos ver en la política, ¿no? Pero al menos eh, la señora Iguchi murió en su ley.
1: Sí, pero como tú bien dices, yo más que todo veo el aprovechamiento por parte de Keiko, porque por el lado de claro. Kenji siempre se ha visto que ha sido bien pegado, bien cercano a su madre. O, ¿tú, ¿Tú cómo lo has visto esto, Sebastián?
2: Sí, claro. Eh, la presencia política de Susana Iguchi creo que es un hecho que nadie puede negar más de, desde el 2001 hasta el 2006, la ex primera dama fue parte del de, de, de partido del Frente Independiente Moralizador, ¿no? Y eso a su vez provocó bastantes diferencias dentro de, del seno de la familia Fujimori, ¿no? Más allá del divorcio y la situación que ya había tenido con, con el señor Alberto, ¿no? Pero sí, creo que la última vez que se le vio fuerte en, en campaña a Saniguchi fue ahora el último en la candidatura de Keiko, ¿no? el del 2021 y la verdad que es una es una noticia que al menos a mí me tomó bastante por sorpresa sí se sabía que, que la señora estaba eh, un poco mal de salud pero pero el comunicado lo sentí muy este muy rápido y fue todo fue todo muy como que de la nada sí un poco cambiando de tema bueno parece
1: que los congresistas para el fin se pusieron a trabajar en algo y declararon el 9 de diciembre feriado nacional como comentaba con Dupont en el privado este, él considera el verdadero día de la independencia de Perú
0: Y hablar del 9 de diciembre es más que 28 de julio principalmente porque a los dos días tenías a los españoles de vuelta en el Real Felipe ¿Cuál es la gracia de declarar día de la independencia si realmente no estás independiente? Algo que sí ocurrió en la batalla de Ayacucho que posteriormente hubo la capitulación de Ayacucho en la que se le decía a España que ya eh, el Perú eh, dejaba de ser colonia de, de ellos. Eh, yo creo que durante varios años no hemos considerado el 9 de diciembre como feriado nacional. Para mí debería ser las verdaderas fiestas patrias, si van a considerar de ese punto, o si hablamos como México, 1780, por el hecho de eh, la primera revolución de Tupac Amaru. Eh, yo creo que los congresistas han aprobado por una amplia mayoría más de 70 votos eh, ya en esta segunda votación. Considerar el 9 de diciembre feriado nacional y como lo hablábamos también el interno, eh, muchos decían, puede haber el caso en el que tengas una fecha secular eh, previa a una, posterior, perdón, a una fecha religiosa. Yo creo que Japón es el ejemplo más claro con la Golden Week, Diego.
1: Sí, ahora que mencionas la Golden Week, a ver, Sebastián, te lo pongo desde ese punto de vista. Cuéntate, 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, 9 de diciembre, ahora se toma la bata esta batalla. Dos feriados seguidos. ¿Crees que va a beneficiar el Perú en un mes de diciembre que está? Fiestas navideñas, este te dan el bono, que normalmente es un mes de bastante gasto. ¿Crees que dos feriados juntos va a beneficiar en algo?
2: Bueno, no sé, eso, eso creo que es un tema bastante complejo, ¿no? Porque también creo que depende del día que cae el friado, ¿no? o sea, depende, ¿no? Al menos eh, se sabe que hay días que, por ejemplo, navidad cae domingo y año nuevo cae en distintas fechas, ¿no? Pero al final, a la larga, creo que sí, porque también, si lo vemos más del lado de los trabajadores, creo que va a ayudar eh, a aliviar un poco tensiones que pueden generarse dentro del ambiente laboral, ¿no? Porque a veces esta fecha y especialmente en diciembre, como dices, es mucho gasto y a su vez también requiere bastante trabajo, ¿no? Así que creo que por los dos lados se puede ver, ¿no? O sea, por eso y el otro. Y también quiero agregar a lo que mencionó Diego, que, que como que ya no es la primera vez que, que se le está dando un poco de importancia a, a esta fecha y en la batalla de Ayacucho y esto, ¿no? Porque recordemos que a mitad de año, cuando, cuando tocó juramentar simbólicamente el va actuar el presidente Pedro Castillo, justamente la Papa y la quinoa, ¿no? Y creo que eso también se puede explicar un poco de por qué se le está dando más importancia al, a la batalla de escucha.
0: Claro,
1: claro. Y ya este, para tocar un tema un poco más serio, pero también temas parlamentarios, la Comisión de Réptica aprobó la investigación en contra del parlamentario Elvis Cordero. Sebastián Aponte, ¿opiniones respecto a esta
2: decisión? O sea, totalmente, a mí me parece que está totalmente bien, ¿no? Recordemos que el congresista Luis Cordero ha sido acusado de agredir a su expareja y después de haberla presionado para que no haga una denuncia pública, ¿no? Y me parece de verdad una decisión bastante acertada. Es un caso más de violencia hacia la mujer y, y todos estos temas que creo que todos ya estamos cansados de ver en el día a día en nuestro país. Y también preocupa de que sean las autoridades que sean porque al ser un eres uno eres una autoridad, preocupa que las autoridades sean eh, las, que, las que estén cometiendo estos actos. ¿no?
1: Claro, como bien señales, este no es el primer caso que se ha visto así, y, pero antes, estas denuncias se daban antes de ser electo, o en el caso de los ministros, antes de ser este escogidos, porque han habido cuando se empiezan los rumores y todo eso, se empieza a buscar las hojas de vida y también se suelen encontrar estas denuncias. Han habido candidatos que han salido de la lista ahorita no se me viene ninguno a la mente pero en estas últimas elecciones sí han habido una serie de denuncias y, y tachas en, el, en el ciertos casos justamente por esos temas pero, y, pero por el otro lado también podemos ver que un comité de ética que si bien algunos lo consideran como el comité de la impunidad porque dependiendo de ciertos temas se hacen de la vista gorda o si el investigado son sus amigos pero en este caso
0: podríamos decir que han, hecho, han cumplido con su trabajo, Diego Dupont yo creo que en este caso no porque bajo presión pública es donde el momento eh, que vuelven a tocar este tema porque hace dos días hablamos sobre este mismo tema eh, en, en, el, en el comité de ética y hasta la misma presidenta de ética dijo no, hay que investigar este caso yo creo que ahora, bajo presión pública es de la forma en la que el gobierno está trabajando, bajo presión pública es también que la vacancia no pasó, yo creo que hay temas donde el Congreso no está trabajando por sus realmente ideales de realmente legislar y buscar el bien del país, si no están manejando sus propios intereses, y se vio claro principalmente hace dos días, que ahora estén a favor de investigar al congresista, muestra un ejemplo claro de lo que es capaz la presión pública. Obviamente era iverosímil que no se investigara este hecho y que finalmente ahora sí si lo están haciendo.
1: Bueno, y ya para ir finalizando un, un, un poco corto del bloque internacional Estados Unidos-Dinamarca, medidas contra el variante Omicron un, algo que no está sucediendo en Perú, que creen? Que también deberían adoptar el gobierno pero no ciertas medidas o esperar a que todavía llegue la pandemia a Perú. ¿Qué opina Sebastián?
2: Eh, rápido, yo creo que ya con la experiencia anterior que tuvimos con el primer COVID y con cómo vimos que se los casos en el año pasado en Navidad, creo que el gobierno sí debería ajustar un poco las medidas. Quizás no mandar a todos a cuarentena, pero ajustar un poco las medidas.
0: No creo más bien que sea un hecho de volver otra vez al confinamiento, sabiendo más que la OMS ha detectado que ningún caso de la variante Omicron ha derivado en fallecimientos, pero sí es necesario seguir manteniendo las medidas de seguridad. Eh, además, seguir con las medidas de vacunación, que es algo en el que en el Perú parece que estamos relajando las medidas de vacunación la gente ya nos está yendo a vacunar vayan a vacunarse, vayan a su vez también a reforzarse las dosis que tienen y ojo que a partir de mañana también está el pase sanitario Diego. Sí,
1: efectivamente, el pase sanitario un tema del cual hablaremos después y bueno, parece que nos van a censurar la señal, volvemos de cortes comerciales Anda, ya regresamos
2: A continuación el tema del día sin censura.
1: Estamos de vuelta en Sin Censura en Radio Zona PUC. Son las cuatro y dieciséis de la tarde y estamos en vivo a través de Facebook de Radio Zona PUC. Quiero resaltar si se perdió alguna parte del programa. puede volver a escucharlo ahora mismo en el bloque comercial gracias al buscador de tiempo en servicio de BOD al finalizar el programa. Hoy en el tema del día conversaremos acerca de la mo moción fallida de vacancia presidencial por incapacidad moral en contra del presidente Pedro Castillo, la cual se votó el pasado martes. Bueno... Como se conversó en este, en este programa en ediciones anteriores, creo que ya, ya venimos tres, tres programas seguidos hablando de la presidencial, ya sea como que ya se ha visto un poco en claro nuestra postura respecto a las posturas divididas que se encuentran acá en el programa, pero dentro de todo parece que el Congreso ha apostado por una gobernabilidad, se esperaba bastante los famosos audios bomba por parte de, de cuarto poder que al final este, ni araños la han terminado haciendo este gobierno incluso creo que lo han fortalecido porque tenían más votos antes, antes de los famosos audios bombas que después o sea este, ahí sí un, un mejor trabajo periodístico o sea, también podríamos pedir pero en general este, se ha tomado he escogido un un plan de gobierno por parte de la continuidad. Eh, algunos unos representantes, por ejemplo, este, el vocero de Somos Perú ha mencionado que, que a cambio de esto han, van a haber cambios en el, en el gabinete ministerial. No, no han especificado cuáles van a ser, pero parece que que con esto el presidente Castillo ha tenido un gesto bastante político de llamar a los principales líderes de las fuerzas políticas del Perú. Creo que los únicos que han faltado fue Rafael López Aliaga y no me acuerdo cuál vendría a ser el otro, pero al menos está buscando algo que se le ha pedido en este programa desde hace tiempo, que es buscar consensos, buscar que transar, buscar que tratar de amistarse con este congreso sabemos que este congreso es obstruccionista va a ser se le va a ser complicado pero si ambos no ponen de su parte tanto como legislativo como ejecutivo en ¿verdad? el país no va a lograr a nada y bueno este Diego Dupont tus comentarios acerca de este caso
0: en primer lugar, yo no sabía que mi vecino, el presidente Castillo, visitaba el pasaje Zarratea para comer comida cajamarquina antes de hacer lo que muchos pensaban, cambios dentro del gabinete y fuera de la transparencia. Es increíble que, y cito, el presidente Castillo visita el pasaje Zarratea porque mi familia hace comida cajamarquina y a veces vienen unos tíos de Pucalpa y hacen comida pucalpina. Estamos viendo cómo estos audios que se supone que iban a cambiar la política y es otro hecho más de cómo se manejan los medios de comunicación para intentar forzar de una u otra manera eh, cambiar la opinión pública y cambiar la opinión pública de manera mal y lo vimos esta vez con otro fiasco más de Cuarto Poder que hasta hace dos semanas como lo decía en, la, en el programa anterior hacían episodios de Marvel mal hechos eh, estamos viendo principalmente también que eh, al menos la actitud política del Congreso cambie, como lo dije en el bloque anterior, por la opresión de la opinión pública. Y a esto vamos, ¿no? A, al portavoz de eh, Renovación Popular dice, necesitamos hacer la vacancia porque solo el 40% del país piensa de que Castillo no debe ser presidente. O sea, habla sobre el 40%, pero tienes casi un 50% que no está de acuerdo. Habla sobre porcentajes y vuelvo a repetir, hay algunos que en el Congreso se siguen moviendo por sus motivaciones personales y no por el bien del país. Castillo, malo que bueno, está manejando y yo sé que bueno, tal vez entremos en la discusión con Sánchez como la, el programa anterior, de al menos está manejando a la deriva un país que no se puede manejar, seguimos en un sistema parlamentario repitiendo esto. El Perú lamentablemente es parlamentarista y si ha logrado el Congreso manejar esta situación a favor de que el presidente Castillo siga eh, digamos aún su gobierno es también porque el Congreso mismo ha encontrado alguna solución a algo y me parece correcto también de que eh, Castillo busque reunirse con las diferentes fuerzas políticas el problema está con los que no quieren como López Aliaga como renovación popular, porque si ellos no van a querer y van a seguir con sus transigencias, vamos a tener los próximos cinco años estos mismos problemas. Ojo, no es que ahora se acabó el tema de la vacancia, lo van a buscar, lo van a intentar de acá un mes, de acá dos meses, de acá tres meses. Espérenselo, van a intentar sacar cualquier cosa, van a intentar desestabilizar el gobierno y que lamentablemente tienen alguna manera de poder hacerlo. Lo intentaron, pero esta vez le salió el tiro por la culata. Sí,
1: como, como bien dices, la falta de querer negociar, en este caso, una de las bancadas o principalmente opositoras de Renovación Popular, y que busquen este, vacar al presidente mes tras mes, o busquen cualquier excusa, por más ínfima que sea. Bueno, Sebastián Aponte, ¿tú, qué, ¿tú cómo observas este panorama? ¿Crees que un nuevo pedido de proceso este de vacancia prosperará bueno también como algunos dicen el que lo busca encuentra pero en este caso tú crees que sería lo mejor para el país viendo la situación de crisis en el que se encuentra actualmente
2: yo creo que no y a mí toda esta situación me parece un como un yo ya vi toda esta película porque recuerdo que en el último gobierno de del expresidente Vizcarra era lo mismo no un gobierno un congreso obstruccionista y constantes intentos de vacancia, que hay matices que sí puede estar justificado, pero igual eh, me parece que esa es la, la temática que sigue nuestra política y la misma tendencia, ¿no? Es un Congreso claramente opositor y un, eh, y un Estado que claramente no está muy abierto al diálogo y muchas veces hasta es que, confrontacional, ¿no? Y creo que no podemos dejar los sabios de lado porque... Eh, era una arma bastante fuerte por parte del, del Congreso, ¿no? Eh, ellos confiaban bastante en la información que iba a sacar Cuarto Poder y, y es bien curioso que al final eh, le sale, como mencionan ustedes, el tiro por la culata, ¿no? Hasta, además, eh, Juan Carlos Tafur, un, un analista político súper conocido, lo califica como una estafa periodística, el, el, el producto que presentó Cuarto Poder, ¿no? O sea, creo que muchos esperaban de que se revelara cierto tráfico de influencias, algo de corrupción, algo fuerte, ¿no? Algo con que se puede acusar eh, al, al, al presidente, ¿no? Y al gobierno, pero, pero al final quedó en nada, ¿no? Y, o sea, es, es, es muy curioso también ponernos a pensar cómo muchos medios que antes eran muy fuertes y muy cuestionadores ahora han llegado a esto, ¿no? Y para agregar un poco y ya para cerrar mi comentario eh, si bien hay un enfrentamiento tanto acá, la situación no ayuda afuera porque eh, ayer creo que vi una noticia que eh, un grupo de economistas han ido a instancias internacionales para que se revise el, el gobierno del presidente. Yo creo que ahí sí estoy de acuerdo con, con Diego Dupont de que va a seguir habiendo los enfrentamientos, van a seguir buscando una vacancia, pero igual es bueno que todas las partes dialoguen y se tienen que poner de acuerdo se aplaude el primer paso del, del presidente buscarlo, pero también, como dijo Diego, todas las partes tienen que estar con disponibilidad y acuerdo. ¿no?
0: La pregunta, perdón Diego,
2: es, ver, es,
1: dale,
0: dale. es la segunda vez que vamos con hay que buscar organismos internacionales, ya nos recordamos el show de la OEA.
2: Eso claro, hoy, claro, sí, sí, claro.
0: tal el, el, el show de la OEA, eh, el show de Cabero hay que ser sinceros, Cabero y, y el uh -huh. gran grupo de Avanza País están con esta novela eh, de, de buscar una vacancia uh -huh. y, y también hay que tener en cuenta el rol que está teniendo Patricia Chirinos Patricia Chirinos que viene a ser un elemento disruptivo en este congreso que tal vez digámoslo sea temeroso de buscar una vacancia en el primer año y algo que a ver, si es que me estoy equivocando y tal vez algún constitucionalista esté en la transmisión y, y leyéndonos, eh, la vacancia aún se puede ejecutar en el primer... es, es la pregunta que está en tanto movimiento de hacerlo? Además, tenemos proyectos de ley. Yo sé que recuerdas cuando hicimos esta investigación. Hay dos proyectos de ley para intentar reformar la vacancia. Ninguno de los dos se ha movido hasta ahora.
1: Claro, pero acuérdate ah. que son dos proyectos de ley del, del, del Congreso pasado. Ya este, con la anulación de la, de la última legislatura que sucedió hace un par de semanas, ya el, el proyecto de ley, los proyectos de ley ahí murieron. Acuérdate, para aplicar este, una reforma constitucional se necesitan dos legislaturas en donde Exacto. tendría que ser... Todo lo que queda de este año y, el pro y la mitad, eh, primer semestre del próximo año, comprendiendo entre, entre enero y julio. Y ya no creo que vayan a mover porque tocar ahorita tema, vacancia presidencial, tocar ahorita tema, cuestión de confianza, básicamente es declararle la guerra al otro y lo que se está buscando... sabes
0: quién lo puede mover? El Tribunal constitucional no, pero un problema
1: el problema del tribunal constitucional todo el mundo sabe cuál es el principal problema que aparte de que actualmente es un, un tribunal incom, incompleto tras el fallecimiento de uno de los magistrados este, los otros cinco restantes tienen ya este periodo vencido tienen que agarrar y cambiar los tribunos actualmente el único que tiene mandato vigente es el presidente del tribunal constitucional en un congreso tan disruptivo qué clase de tribunos nos van a poner
0: y más, que pensar en el esto. Tribunal Constitucional está estancado.
1: Claro. Exacto. O sea, y, o sea, son un montón de aristas que se tienen que analizar en este caso. No es que puedas agarrar y meter una reforma constitucional, y encima estamos en una época de pandemia, no hay que olvidar. La gente sí. tiene que.
2: Che, como y me... les digo, a mí todo esto me parece película repetida del, del gobierno anterior y así. La verdad que yo pensé igual, intento de vacancia, tribunal constitucional, así que, que no da garantías. y Todo mal, la bueno, sí, este Bueno, sí,
1: parece que ya se nos está acabando el tiempo. Eh, vamos a un corte comercial y regresamos con lo que anunciamos en el bloque anterior acerca del nuevo pase sanitario. Eh, ya regresamos antes que nos censuren. Gracias.
0: Ya llega la entrevista de la semana sin censura. En Radio Zonapu.
1: Volvimos en censura en directo por Radio Zonapu. En este tercer bloque vamos a hablar acerca del pase sanitario y las medidas que empiezan a regir en el Perú frente a. Este, por la pandemia de la COVID-19, las cuales empe empezarán de mañana, como el, empezando por el pase sanitario, valga la redundancia. Bueno, este, se, es un tema que se habló bastante la semana pasada, lo tocamos nosotros, dijimos por qué esperar tantos días y, y bueno, y a, al final mañana se va a terminar ejecutando. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a esta nueva medida,
2: Sebastián Aponte? Yo eh, me parece una buena medida, una medida necesaria, y creo que justo también cae bien, de que se ajuste un poco las medidas con, con las fechas que justo mencionamos en los bloques anteriores, ¿no? de ajustar un poco eh, cómo se está controlando el COVID, pero lo que sí me preocupa es, eh, si bien el, el ingreso va a ser con el par sanitario, algunos lo van a tener físico, otro va a ser digital, eh, ¿cómo se va a fiscalizar la manera digital? ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa porque eh, va a ser una suerte de que cómo se va a comprobar lo de la vacuna, si bien sé que hay un código QR, creo que es una situación que tiene bastantes complejos, cómo será la base de datos del sistema en el estado, No creo que hay bastantes temas ahí que, que, que hay que ver cómo se fiscaliza y cómo se ejecuta la medida.
1: Creo que más por el tema de la modalidad virtual, yo más me preocuparía por la modalidad física. Como bien sabemos, tenemos a Zángaro, muy conocido por todos los ciudadanos limeños, donde por 50 soles puedes conseguir tu certificado de vacunación y tu pase sanitario extra. ¿Tú qué expectativas tendrías con respecto a eso, DuPot, y cuáles serían tus primeras preocupaciones?
0: Yo comparto más contigo en especial porque Sebastián Aponte ha sido visitante del de el, Girón a Zángaro, como ya hemos comentado en programas previos y nos han filtrado. Claro que sí,
2: claro que sí. No lo... <ríe> claro.
0: El, el punto es que yo sí me preocuparía más por el tema físico que el virtual, porque el virtual al escanear te envía un link directo de eh, la página de vacunación, que por cierto ya hay que mencionarlas desde ya para que puedan también eh, cada uno de eh, del, de nuestros oyentes puedan ir, que es hisminsagovpe slash vacunación. Si uno accede su número de DNI, la fecha de nacimiento y la fecha de emisión de su DNI, uno puede acceder al código QR, pero además hay un botón abajo que dice validar QR. Es decir, tú puedes colocar tu código QR y de una u otra manera la gente que necesite Revisar si el carnet sanitario, el pase sanitario es válido, lo pueden ver a través de sus dispositivos. Yo no, me de, yo no desconfiaría de la página virtual, pero sí desconfiaría de lo físico, que solo entregue el papel y punto. Eh, además, es necesario, lo veníamos hablando hace meses, de un pase sanitario en el Perú, y que esto... Tampoco diga, ah, ¿sabes que Ya tengo el pase sanitario y ya no necesito la dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo es necesaria. La Organización Mundial de la Salud ha salido hace unas horas a mencionar de que las vacunas tienen una protección de seis meses y por ende es necesaria eh, la dosis de, de refuerzo, por lo que por esta razón considero que el pase sanitario es necesario, pero aún así tenemos que seguir reforzando también las comunicaciones para que continúe la vacunación en el país.
1: Ahora, los principales afectados de esta medida, los no vacunados, no, no, voy, no pienso tocar el tema de los que no se han querido vacunar, ya sea por sus principios o por algún, algún tema X que ellos hayan tenido, sino los que se han contagiado de COVID o han tenido alguna enfermedad complicada y les han dicho tienes que esperar tanto tiempo para vacunarte para que te haga efecto o en su defecto para que no se te altere demasiado o no te hagas demasiado en el sistema o sea por consejo médico los que no se han vacunado o, o están esperando este tiempo de vacunación ¿Cómo crees que este qué qué pasaría con ellos se vacían tú cómo crees que ellos tendrían que afrontar esto o se les tendría que dar alguna excepción especial ¿O en su defecto este, crees que pasaría lo mismo que pasa en Holanda, que la gente, digo, en Países Bajos, que la gente se meta a los hospitales y contagie simplemente por el hecho de no querer vacunarse?
2: Yo creo que hay que darle cierta, eh, cierto como paz especial que mencionaste, ¿no? A estas personas. Pero creo que es a las personas que tienen justamente una recomendación médica o este tipo de cosas, ¿no? Creo que a las personas que sí se han contagiado y tienen que esperar cierto tiempo, creo que esas, a ellas si se pudieron vacunar antes se debieron poder vacunar. Eso ya se tendría que ver con las fechas que les tocó la vacunación y el contagio y esas cosas, ¿no? Pero yo sí creo que a las personas que tienen cierta condición médica que, que la vacuna puede eh, complicarlo, sí se le debería dar un paso especial porque al final no es que no hayan querido vacunarse, sino que... Eh, por recomendación de salud, es mejor que no lo hagan. Y creo que justamente la norma va más para, para obviamente controlar más el aforo, pero también como para eh, decirle a la gente que se vaya a vacunar. Creo que por ahí va la cosa.
0: A ver, yo creo que... Diego, a ver, no sí. habla, habla, Yo creo que en este caso tenemos que darnos cuenta principalmente acá de los no vacunados y el peligro, el motivo perverso, como tú mencionas, de, de buscar el contagio. Por esa razón, yo creo que a personas que han tenido el, el, los contagios, yo, eh, yo sí les daría la oportunidad de al menos la primera dosis después de pasados los tres meses, ¿no? como sucede en el caso de muchas personas. Pero el hecho en el que si no deseas vacunarte por tus propios motivos y, y deseas un pase sanitario solo porque has tenido COVID, yo no, sino, no permitiría por el motivo perverso que hemos visto en Europa no solo en Países Bajos, lo hemos visto en Austria y Austria por esta razón por este chiste que incluso hay negocios que te venden las dosis de coronavirus para contagiarte de coronavirus no de vacunas, para contagiarte de coronavirus eh, es un hecho en el cual en el Perú es muy fácil que suceda, yo creo que hasta en el Perú hay gente que lo ha pensado, de crear un propio negocio de él por ese hecho yo creo que no se debería permitir. Pero a la gente claro. que tenga, sí, eh, Sebastián.
2: Sí, o sea, ahí te quería agregar de que no es tanto, o sea, si vamos más allá, hay gente que simplemente te puede falsear una prueba, una prueba negativa, o sea, si nos ceñimos a los puntos más básicos también se llega a esa conclusión, ¿no? Pero como te digo, igual creo que las personas que tienen cierta condición sí es importante que, que, que ah. se les dé esa libertad.
0: Obviamente, al menos, al menos una dosis si es que fuera posible. Pero lo que yo deseo es que no terminemos como Francia, que fue muy laxa en este tipo de medidas, en el que decía, obviamente tú puedes hacer tu paso sanitario o hacerte una PCR en el, en el lugar para ver si puedes acceder o no. Creo que eso fue lo que generó de que muchos no se vacunaran. Francia las tres semanas tuvo que eliminar las PCR gratuitas, las pruebas PCR uh -huh. para, eh, para las personas no vacunadas. Y venimos con la situación que está teniendo ahora Francia, con el tema de los pases sanitarios, no solo Francia, Austria, eh, Países Bajos, como ya habíamos mencionado previamente. Y el gran problema es que en el Perú estamos bajando las tasas de vacunación diarias. No muchas personas se acercan a los centros de vacunación. Más bien este hecho debe incentivar a la gente a asistir a los centros de vacunación. De buscar eh, llegar a través de, de los nuevos pases sanitarios llegar a completar no solo las dos dosis la dosis de refuerzo y aún así también aumentar la gente que no se ha deseado vacunar porque no va a tener acceso a lugares que no, que, que no han podido previamente.
1: Diego yeah. Un poco más este, yéndonos este, por el lado laboral en algunas empresas están exigiendo a sus empleados que, sean, que estén vacunados o si no los pueden echar, pero por el otro lado tampoco la empresa te brinda facilidades para el que uno vaya a vacunarse, te exigen que sea o en tu día libre, y si tienes algún efecto secundario, por ejemplo, bastante frecuente se ha visto en, que en el caso de las fiebres, malestares, malestar, dolores corporales, y no brindan los descansos médicos. ¿Crees que las empresas deberían... Ser un poco más flexibles en estos casos, yendo más por el tema de la salud y por horarios, o que sean igual de rigurosas, igual que siempre, porque hay que ser honestos: acá en el Perú no es, no es que se cumpla con el horario de 8 horas, sino también hay hasta 48 horas, hay gente que trabaja 10 horas a la semana, y en estos casos, sí, este, esta gente probablemente no tenga tanto tiempo para ir a vacunarse. Si vienen estos los vacunatones, la mayoría de vacunatorios cierran entre 4, 6, 7 la noche, cuando la gente está saliendo de trabajar, y hay algunos que no abren los domingos, los domingos que es, por así decirlo, el día que la gente no va a trabajar. Sebastián, ¿cómo harías para tratar de solucionar estos problemas?
2: Disculpa, no se prendió mi micro. Yo que sí, lo que sí me parece es que se les debería dar un día libre para que se vayan a vacunar. Creo que es una medida bastante importante y creo que es una suerte que que es algo que todos deberían tener. Recordemos que, si bien bastante del trabajo que se hace ahora es, este, digámoslo de manera remota, algunos de esos trabajos ya están volviendo poco a poco a, a la oficina y a la presencialidad, ¿no? Así que creo que es importante que, que se les dé cierta libertad a los trabajadores solo para que se vayan a vacunar. Eh, ya de ahí depende si van, ¿no? Porque además creo que eh, agarrar domingo, que es un día muchísimo más... este eh, de descanso, los fines de semana creo que es más complejo, y tú justamente mencionas que los centros de vacunación cierran a las siete, cierran a las siete de la noche, y es eso ahora algunas personas recién están saliendo del trabajo, lo que sí me parece que sería ideal es la aunque sea un día libre y que se vayan a vacunar, pero solo para que se vayan a vacunar.
0: Concuerdo con lo tú, que ¿Tú, cómo, cómo sí,
2: veías este tema?
0: Concuerdo con lo que dice Sebastián, principalmente por el hecho en el cual es necesario aumentar el porcentaje de vacunación, y lo hemos estado mencionando a lo largo del programa. El hecho, principalmente, de permitir a las empresas también generar incentivos. Algunos hablan de que las empresas deberían recibir un, una bonificación o, digamos, algún beneficio tributario al hecho en el cual tengan el mayor porcentaje de trabajadores vacunados y creo que es necesario. Está bien. Pero eh, considero, por otro lado, que el, la necesidad de lo, de, yo, yo puedo entender que las empresas dicen no, pero no podemos parar, pero es necesario no estamos en un contexto normal estamos en un contexto de pandemia mientras más personas se vacunen va a ser menos necesario a la larga que tengamos que pasar estos problemas de posible, posibles confinamientos debe ser honestos. y, y yo, estoy con, yo estoy de acuerdo con lo que comentan
1: Sí, bueno, eh, ya va finalizando este bloque, queda el bloque de miscelánea, ya nuestra despedida para este final de temporada a nuestra gente que nos ha acompañado hasta esta altura le tenemos una pequeña sorpresita al finalizar el programa pero al momento nos vamos a una pausa comercial y regresamos
2: es momento de hablar de variedades sin censura
1: Volvemos a Sin Censura Luego de esta pausa comercial Llegamos al último bloque de nuestro programa Que es básicamente nuestro bloque de miscelánea Bueno, para empezar El Barcelona-UEFA-Europa League Se terminó la fase de grupo de, de la Champions Y el Barcelona no pudo lograr la hazaña Cayó goleado con el Bayern de Múnich Y básicamente está eliminado ¿Cómo has visto esta eliminación Sebastián Aponte?
2: Para mí era como... Como un libro de, de Gabriel García Márquez, no era crónica de una muerte anunciada, chico, porque claramente el nivel del Barça no era el, el ideal y mucho menos para ganarle a un candidato al título como, como el Bayern Múnich. ¿no? Igual eh, creo que, que el Barça lo pierde sobre la clasificación del el último partido con el Benfica en, en el Camp Nou donde pudo ganar y, y empató uno. Eh, igual creo que ir a la Europa League es, es ahora creo que lo mejor para que el equipo agarre confianza porque siento que sí que si pasaban octavos y les tocaba un Liverpool o un Manchester City eh, iban a salir muy golpeados de la eliminatoria moralmente quizás con otra goleada o otro resultado eh, desastroso y creo que ahora estamos en el peor momento del Barça en años
0: claro, como
1: como bien dices y sí, por el otro lado, este Dupont, el, se definieron el, los playoffs del
0: fútbol americano de, universitario como has visto Exacto, este domingo se decidieron los equipos que participarán en el College Football Playoffs eh, de acuerdo al ranking del comité y tenemos sorpresas por fin en primer lugar porque entró en la Universidad de Cincinnati que ya lo reclamamos en este espacio, la Universidad de Cincinnati Invicta con una marca de 3-0 enfrentará a la siempre clásica Alabama en el, el Cotton Bowl el 31 de diciembre, mientras que en el Orange Bowl enfrentarán Dos equipos muy fuertes. Georgia, que perdió el primer lugar ante Alabama en las finales de la conferencia de la Southeastern, enfrentará principalmente a Michigan, que es la cenicienta al igual que el equipo de Cincinnati, no considerados en los rankings de Associated Press, pero que logra vencer a Ohio State en el penúltimo partido de temporada y en las finales venciendo completamente a Iowa y la emoción de, de los hinchas de Michigan que por primera vez logran llegar a los playoffs desde su institución en el 2014 ojo también, Clemson y Ohio State son los equipos que desde el 2015 no participan principalmente en estos playoffs del fútbol americano colegial
1: sí, claro, ya se va viniendo fin de año, se van terminando, definiendo algunos deportes como el fútbol colegial, como hemos hablado antes, este... La Champions también ya entra en su fase final que iniciará el próximo año. Pero también este la noticia un poco más religiosa y, y cuál es el tema que estamos escuchando de fondo, los de los, yo los, los villancicos. A ver, ¿qué, ¿qué se celebró ayer, Sebastián?
2: El 8 de diciembre, eh, fue, bueno, se celebró el Día de la Inmaculada Concepción. O se recuerda este día porque, según la Biblia, no fue el día que el Espíritu Santo le comunicó a la Virgen María que estaba embarazada y ahí entonces se festeja este día ¿no? se le conoce como la enunciación y inmaculada porque María era pura y Concepción por, porque bueno era, le, le anunciaba que iba a estar embarazada de Jesús
1: Claro, se vienen, se vienen todas las fiestas y todo. Navideños, navideños, navideño, ya, navideño. ya se viene
2: Navidad. Pero, este...
0: okay. eh, justo Diego, permíteme por favor, ya que Sebastián está uh -huh. muy filósofo en estos momentos, quería preguntarle claro, qué decir. cita bíblica es la que menciona la Anunciación a María, ¿no? Es principalmente conocer también e ilustrar a nuestros oyentes,
2: Sebastián. Eh, mira, la verdad no la tengo a la mano Pero déjame preguntarle a mi abuelita Que ahorita viene y luego Lo, y lo, lo manden en el chat, no se preocupe
0: Ah, perfecto, increíble, no, sí.
1: no hay ningún problema Bueno, pero también es un tema que bastante Nos han pedido estos días, son los villancicos ¿No? Este, Por ejemplo, yo me acuerdo de bastante Este, un villancico bastante Rockero, un cover hecho Por la banda Seis Voltios, este, Rodolfo mm. El Reno, ¿no? Un clásico claro. un, un clásico adaptado a Dupont <risa> <de manera risa> de... Pues el otro villancico, ¿te
0: acuerdas? Ah, yo, yo me acuerdo. este, eh, Campana sobre campana. No recuerdo el, el, nombre, el nombre completo. Y sí, la sopa que niño, le dieron al niño. Bonita letra. Ese tiene ah, bonito. obviamente. Sí, pero sí. Mira también cómo los peces viven en el río. ¿no? También es sí, otra. Claro,
2: ese es bueno. Otro,
0: otro ah, ese, ese creo que es más de Semana Santa. Sí. <risa> claro. En Ayacucho, claro. Pero ah, el, el hecho sí. es que, al menos los villancicos en estas temporadas navideñas como que eh, al menos es algo que se mantiene en la tradición, ¿no? una tradición clásica de, de tiempos antiguos, obviamente traída por la occidentalización al, al, al Perú y toda la parafernalia, no. pero creo que es importante para motivarnos y recordarnos que ya se acaba el año y, y que estamos felices de haber estado al menos un año con vida y celebrar con los jueces. Sebastián, ¿tú, ¿tú cómo piensas? ¿Cómo vas a pasar esta fiesta? ¿Si
1: ¿Ya tienes tus planes? ¿Tienes plan? A
2: mí me pareció súper curioso porque según Diego, yo era el que se había puesto filósofo, pero ahora veo que, que él está derrochando pues sabiduría y reflexiones. Este, ¿Cómo voy a pasar esta fiesta? Bueno, como siempre, ¿no? En familia, o sea, Navidad es para pasarla en familia, la verdad. Eh, a mí me gusta bastante compartir con mi, con mi grupo, un núcleo familiar en cercano, porque se come rico, se disfruta, a veces ves a los primos que no ves, que no ves muy a menudo, conversas, te distraes. Y es bacán, es bacán. ¿No,
1: eh, a perderse A perderse? Por el... eh,
2: no sé, la verdad, les voy a ser sincero, no tengo ningún plan concreto. Eh, yo soy un poco improviso, ¿no? Sobre la marcha, a ver qué sale y tú y si, la gente, con... si la gente tiene un plan ¿qué me
0: avise, pues? que me avisa no, yo sí con los temas navideños yo siempre los paso en familia, creo que oh, al pero... menos para para mí es la, la institución más sagrada, ¿no? la, la familia ya yo no a uno lo puede pasar ya no solamente con familia, sino también con amigos pero creo que es una tradición que, que no se pierde ¿no? es una tradición que, que en las familias también debería eh, no perderse eh, estar con, con los suyos principalmente obviamente para los que no celebran acción de gracias, ¿no? Pero continuar celebrando esta fiesta, ¿no? Esta celebración de, de estar con familia un año más. Yo sé que muchos aquí en el programa tal vez no tengan uh, a personas que han estado el año pasado con ustedes. Que sientan la falta en estas fechas de esa persona, pero recuerden que siempre está con ustedes, siempre va a estar en sus pensamientos, siempre en sus corazones y que de una u otra manera recuerden en estas fechas a esas personas que tal vez ya no estén con ustedes. Sí,
2: bueno, y agregar a eso, este, discúlpame, sí, digo, sí. agregar a eso que también un poco también hablar de la gente que no vive necesariamente, que vive en el extranjero, ¿no? que muchas veces pasa fiestas con amigos o con poco conocido, ajá. no necesariamente con su familia, a ellos también desearles una feliz fiesta, ¿no? Porque es complejo pasar Navidad, Año Nuevo,
1: lejos de tu familia. Sí, bueno, como todo el mundo sabe, las épocas de fiesta siempre se pasan en familia, como bien señaló Sebastián, Ay, no todos tienen la fortuna de poder pasarlo de esa misma manera, pero bueno, este, ya va finalizando este programa yendo a unos temas un poco más alegres, es hora de leer a los que siempre nos han acompañado, los incondicionales, los comentarios. A ver, empezamos por Sebastián Falconi preguntando por Anush. ¿Dónde está Anush? Denunciamos como miembro permanente de nuestro programa la semana pasada que... Le ha surgido un inconveniente de última hora y no podía estar. y ay, 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 Anush, Anush
2: tiene su fanaticada. Sí, ay, pues,
1: sí. Anush está pedida también. Ayer sí. nos trajo toda su Anusharmia al programa la semana pasada. Sí, que la gente
0: reclamaba, ¿no? Y sí. nos siguen reclamando y, y sí. no se preocupen, va a estar con nosotros ya próximamente. Sí. Diego, también hay que, que mandar un, un saludo al señor eh, Pablo Samaniego, ¿no? Dice que uh -huh. ¿por qué no tienen arbolitos si es víspera, ¿no? ya uh -huh. Y además acá, eh, que nos pedían los villancicos, el, el uh -huh. pueblo censurado y ya han sido claro. liberados de la censura durante muchos programas y ya tienen el, eh, la música, los que están son y acá el señor Frank Aguirre, que manda un saludo a la señorita Belén Palomino, cantando las canciones de Belén, Campanas de Belén.
1: Y también tenemos este, a, a Renato Gonzalo Vivanco Espinosa, diciendo, o sea, mandamos Mr. Pete, Gonzalo Núñez y Umiño. ¿Quién, quién se ha aquí? <risa> ahí un desde saludo, el un saludo,
2: un saludo a Renan, Desde el asentamiento a la
1: humano Gianluca Lapadula. Siempre un trotamundos ahí. Este... Sí, es Después está, está la señorita Brenda More, quien es una de las primeras que pidió los villancicos, y después este, diciendo que nosotros hay, hacemos mejor programa de Cuarto Poder, así que si algún productor del 4 nos quiere ya, llamar y reemplazar por, no,
0: gracias. por allá... No, no, ve tú solo, yo me quedo... Yo voy, ¿ah? ¿eh? Yo voy, yo voy yo, también... Yo, yo levanto el rating...
2: ¿Te acordarás? <risa> <risa> me, me, me vi todo el payaso, pero, si quieres, pero le voy a ahí, como
1: sea. Pero tam, también, uno de sus muy especiales, también concuerdas conmigo, llega Rodolfo, el reno, en los, en los villancicos. Después está Renato Collastos que pone noticia a último minuto, que Diego Dupont se vio comiendo comida, chotana con Pedro Castillo <risa> en la casa no. de Zarratea, pidiendo wow. la vacancia presidencial. Yo, yo, creo,
0: yo creo que esos comentarios no deberían ser replicados porque Patricia Chirinos tal vez los use a su favor. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con lo que se está mencionando en redes sociales también.
2: Yo creo que Diego, yo creo que Diego es el verdadero top sí. en la oposición.
1: Después Renato nos preguntando si estamos vacunados desde, desde con su vacunín con swing. Yo me apliqué la Pfizer, la de vacunín con swing no creo, pero en los comentarios señalan que, que Diego du Diego Dupont está con una cara más alegre, de lo normal, así que quién sabe por ahí.
0: <ríe> también este, saludos a Ariana Franco, ¿no? que también nos pedía los villancicos, no solo desde este programa, sino ya programas anteriores con Brenda, ya eran la, la campaña de villancicos, ya, ¿no? Y se hicieron hashtag, si es que uno no, no recuerda, y acá un mensaje de Gianfranco Farías, que, que nos envía una cita bíblica, ¿no?, para que Sebastián Aponte pueda leerlo. Y poder culturizar
2: más a nosotros. Es que no, 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 te dije. Él es mi abuelita, es su cuenta fake, nada más. Ah. Es mi abuelita. Es mi abuelita. Le dije que lo escriba.
0: Ah, perfecto, perfecto. Entonces, eh, también lo, lo que nos nos preguntaban y, y también que nos manda saludos el profesor Adrián Menéndez, ¿no? Buen trabajo. Eh, no solo de ustedes. Eh, al, al estar con nosotros, eh, sino también a Caterin que están en los controles y, y todo este equipo que has hecho posible sin censura a lo largo ya de estos seis programas. Eh, por mi parte, ha sido un gusto estar con ustedes desde desde el inicio. Diego, eh, algunos mensajes finales.
1: Y sí, bueno, agradecer tanto al profesor Meléndez quien es quien armó toda esta iniciativa, y este, desde los controles y a ti, Dupont. Este, que bueno, siempre hemos estado acá los, sacando este programa. Ya empezamos con, con Sebastián Perales, quien ha tenido que retirarse por motivos de fuerza mayor. Terminamos con Anus anu Rivera. Y de todos nuestros invitados, bueno, Sebastián, que irónicamente también estuvo en el primer programa. No claro. sé si se en el bloque deportivo. También Jimmy Leonardo, Pablo Samaniego. Eh, no sé si me olvido de alguien más que nos ha ayudado en este proyecto bueno, y toda la gente en los comentarios que, que son con nosotros tanto este la señorita Sarita Flores eh, Gianfranco Farías, el clásico clásico que siempre nos arma en los comentarios y, y es una manera de administrarnos también Frank Aguirre Re, eh, y, no sé si me estoy olvidando de más gente, pero en verdad, gracias a todos por haber apoyado tanto tiempo este proyecto. Que han uh -huh. sido seis, seis programas, pero igual este, hemos pasado buenos momentos. Uh -huh. sí.
2: Sí. Un, gusto ah, un gusto. Sí, chicos, yo solo quiero agregar de que si bien ha sido mi primer programa hoy con ustedes acá, lo he disfrutado bastante y... Y de verdad, ojalá el, el, el proyecto, bueno, va a continuar, pero eh, de verdad encantado en apoyarlos en cualquier cosa que, que venga acá en el futuro. Si bien yo estuve en el primer programa como invitado, ustedes saben de que cuenta con mi apoyo para lo que sea, ¿no? Y encantado de interactuar con la gente y hablar, ¿no? Que es lo importante. Bueno, eso ha sido
1: todo por hoy. Bueno, volver a agradecer a Catering y a los controles y a todos ustedes, gente que siempre nos miran todas las semanas, todos los jueves. Este ha sido nuestro fin de temporada. Eh, felices fiestas, eh, pasenlo bien, cuídense, protéjanse del COVID, que la pandemia aún ha terminado, hasta una próxima oportunidad.